0: I'm not afraid of
1: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня будем обсуждать темы, связанные с нашим кошельком. Может быть, с кошельком сегодняшним, а может быть и с кошельком будущим. Две темы сегодня разберем. Одна такая очень большая и дискуссионная. Я думаю, что вы с удовольствием примете участие в обсуждении этой темы. Повышение пенсионного возраста. Снова заиграла эта тема в кулуарах. Снова чиновники обсуждают, как бы провести эту болезненную реформу. Тем не менее, пока никакому решению не пришли. Обсуждаются некие полумеры, которые могут так или иначе заместить это болезненное решение. И в частности, на днях появились сообщения о том, что чиновники всерьез обсуждают не повышение пенсионного возраста, а повышение минимального трудового стажа, который позволяет выйти на пенсию. То есть, который дает нам право при достижении пенсионного возраста получать так называемую страховую пенсию. То есть пенсию, полученную за счет того, что мы работали, за нас работодатели отдавали страховые взносы, и, собственно, они потом конвертируются в определенные пенсионные баллы, которые мы потом уже будем получать на пенсии. Но ну, вопрос вообще, как у нас функционирует пенсионная система, это, я думаю, здесь целой передачи, не хватит рассказывать об этом. Мы сейчас давайте обсудим как раз вот эту тему. Повышение пенсионного возраста или повышение минимального трудового стажа. Что лучше есть ли в этом смысл и, соответственно, чего ждать от наших чиновников. Я приветствую на связи с нашей студией Владимира Назарова, члена коллегии Минфина России, директора научно-исследовательского финансового института. Владимир, добрый день. Добрый день, добрый день. Да, расскажите, пожалуйста, ну, действительно, там уже опровергли э, вот, э, вот, обсуждение про минимальный трудовой стаж. Как на самом деле, то есть, э, есть ли у вас какая-то информация, что сейчас действительно обсуждают по поводу вот этой болезненной темы повышения, так или иначе, пенсионного возраста?
2: Ну, пока мне неизвестно о том, что идут какие-то дискуссии не на повышение трудового стажа, ни на повышение возраста. По стажу, на самом деле, уже принято решение у нас... на до недавнего времени был наверное самый низкий в мире минимальный трудовой стаж, который требовался для получения страховой пенсии 5 лет было принято решение в 2014 году повышать это до 15 лет и мы сейчас по году в год и мы сейчас находимся в процессе постепенного увеличения требований к минимальному стажу до 15 лет и в 2024 году мы выйдем на этот показатель в 15 лет трудового
1: стажа. То есть он уже растет? То есть он, принципе...
2: уже, он уже растет, он уже сейчас не 5 лет, а 8. То есть мы находимся в процессе повышения этого трудового стажа уже. И надо отметить, что большинство наших граждан, они, в принципе, укладываются в эти требования, поэтому не случайно нет каких-то вот ну, больших проблем. Люди продолжают получать свою пенсию, успевают доработать этот стаж необходимый, Потому что вот, а, а, повторяю, этот предыдущее требование было аномально низкое, 5 лет все-таки за, за всю свою жизнь, наверное, большинство людей поработали. Mm -hmm. И увеличение это идет не высокими темпами по году в год. Поэтому люди успевают доработать этот, если им вдруг не хватает у кого-то трудового стажа, люди успевают его получить дополнительный. Поэтому, когда мы выйдем на эти 15 лет трудового стажа в 2024 году, это, я думаю, тоже для большинства людей не будет проблемы. Если mm -hmm. они не выбирают они получат социальную, социальную пенсию, не трудовую уже, а социальную пенсию на 5 лет позже. Возьми, вот поэтому а... мы уже в этом процессе идем. Да, для позже, чего в,
1: в принципе это делается? То есть для чего, в принципе, эти дискуссии о повышении пенсионного возраста? То есть э, э, в чем здесь, почему такая болезненность э, и, э, как сказать, э, слишком долгие разговоры и никаких решений?
2: Ну, это надо, конечно, нашим лицам, понимающим решение, задать вопрос. Потому что на самом деле большинство, Практически все страны мира проходят процесс повышения пенсионного возраста. Исключений практически нет. То есть все страны повышают пенсионный возраст, растет продолжительная жизнь, в том числе и в нашей стране. На это еще у нас накладывается... Тяжелая демографическая ситуация, потому что уходит очень, с рынка труда очень большое послевоенное поколение, а приходит на рынок труда очень маленькое поколение 90-х годов. И за счет этого поколенческого разрыва при одновременном увеличении продолжительности жизни у нас, конечно, соотношение работающих и пенсионера, и численности пенсионеров оно уже скоро будет один к одному. А когда Бисмарк вводил распределительную систему, это был один к четырем. Ну, вот, задумывалось, что более-менее надежная система угу. распределительная должна, когда на четыре работника содержит одного пенсионера. Сейчас большинство стран конечно, не выдерживает. Вот, во многих странах там соотношение один к двум есть, но это еще более-менее функционирующая системы. А когда у вас один к одному, один человек платит взносы и содержит одного пенсионера, такая система, конечно, функционировать угу.
1: не может. Понятно. Владимир, у нас есть звонок от нашего слушателя, если есть возможность ответить на него сейчас в эфире. Вадим у нас на связи. Вадим, слушаем ваш, ваш вопрос. Или Добрый ваше мнение, да.
2: Да, добрый день всем. У меня вот пенсия уже на пороге. И все связи с этим
3: вот а, очень актуальные соображения. Вот это трудо... трудовые пенсионеры – это гигантский лояльный трудовой резерв. Просто наше бестолковое государство не может его организовать. И я за повышение пенсионного возраста. У меня еще у энергии целый атомный реактор. Но куда не сунешься, там уже либо гастарбайтеры, либо молодые ребята сидят на тех должностях, где бабки старые должны. Поэтому должны быть квоты, квоты на каждом почти что предприятии для нормальных
2: медицинских грамм медицинских, прошедших проверку пенсионеров. Тогда да. наша страна перестанет нуждаться в гастарбайтерах, может быть, в китайцах, еще в ком-то. Мы с вами начнем работать. Все, спасибо. мысль
1: понятна, да. Спасибо большое. Владимир, как прокомментируете?
2: Ну, на, на самом деле, это частично вот э, проблема, которая у нас скорее в головах у работодателей. Они немножко были развращены э, вот в предыдущее десятилетие. У нас на рынок труда выходило очень большое мое поколение 80-х годов. И нас, таких молодых, было дофига, и, соответственно, работодатели могли... Э, э, ну, у них почему-то было в голове, что вот более пожилые сотрудники, менее эффективны, давайте молодежи заменим и так далее. Сейчас они такого выбора нет и, и, они будут вынуждены брать любого сотрудника который может работать если в нашей стране будет хоть какой-то экономический рост у нас будет э, дефицит рабочей силы поэтому мне кажется просто это в головах у предпринимателей потихоньку перестроится эта э, вещь если э, постоянно будет более-менее нормальный экономический климат и экономика будет расти нам не нужны будут квоты понадобятся любые рабочие руки Понимаете, рано или поздно это поймут.
1: А если сравнивать с другими странами, вот вы уже сказали, что большинство стран мира уже действительно приняли решение о повышении пенсионного возраста. А что касается, там же есть и другой показатель, вот этот минимальный трудовой стаж. Вот у нас получается, мы стремимся к 15 годам, а в других да. странах как?
2: А в других странах, как правило, трудовой стаж на, на, устанавливает наоборот как э, самую высокую отсечку для вы, ну, условно говоря, вот вы повышаете пенсионный возраст э, и говорите, что вот есть у вас люди, которые, ну, например, там работники сельского хозяйства, там с 15 лет человек работал, э, ну, в нашем в случае в толхозе, у них, соответственно, случай на ферме. И вы начали повышать пенсионный возраст, а человек физически ему уже тяжело работать. И вы говорите, вот, что люди, у которых, допустим, 45 лет стажа, могут уходить в, любой, в любом возрасте на пенсию. То есть, допустим, в 60 лет, пусть выходит в 60 лет. Сейчас такое вот, например, в ГЭЦ они ввели, что если у вас есть 45 лет стажа, выходите в любом возрасте, это Ого. вас не касается.
1: так 45 Но... это, 45, <laughs> да, это же да. ну, минимум 65 лет... лет придется выходить. Ну,
2: не обязательно, если человек начал работать там 15-18 лет. Есть такие люди, поэтому... Uh -huh. И, как правило, это люди физического труда, которым действительно уже в 60 лет работать Тяжело. Поэтому, вот, в принципе, можно устанавливать достаточно высокие стажи и говорить, что, вот ребята, если у вас такой большой стаж, в принципе, уже не важно, какой у вас возраст, вы свою пенсию полностью честно заработали, выходите на пенсию. Вот, вот такие подходы есть.
1: Владимир, если позволите, могу вас еще на две минуты буквально задержать, у нас на рекламу будет пауза. И до рекламы давайте послушаем один вопрос от Евгения. Евгений, добрый день. Добрый. — Да, у вас буквально 25 секунд. —
3: Ну, 25 секунд. Мне 63 года, я не могу найти работников. Молодые нифига не работают, а старые уже с одышкой. И в отличие от меня, играющего в хоккей, гоняющего на спортбайке. Поэтому это вопрос. Я против повышения пенсионного возраста, надо уходить в 60, а каждый будет думать, работать или нет.
1: Понятно. Ясно, спасибо вам большое за ваш комментарий. Дорогие друзья, мы вернемся буквально через пару минут. Продолжаем наш эфир. У нас Владимир Назаров, директор Научно-Севецкого финансового института на связи. Обсуждаем пенсионный возраст. Личные деньги. Возвращаемся в нашу студию, дорогие друзья. Обсуждаем пенсионный возраст, возможности его повышения. И вообще, как нам пенсионную систему сделать такой, чтобы она была ну, такой и справедливой да, в то же время, и в то же время не дефицитной, как сейчас. Владимир Назаров, директор научно-исследовательского финансового института у нас на связи. Владимир, спасибо большое, что остались с нами на период рекламной паузы. Смотрите, у нас был последний звонок от слушателя буквально две минуты назад в предыдущей части. Он говорит так, что э, давайте оставим, до, ну, сделаем да, добровольную схему. То есть в 60 можно уйти, но при этом можно и работать дальше ну какими-то бонусами. В принципе, сейчас то, то же самое и действует. А, пользуется э, это спросом? Может быть, и нет смысла повышать пенсионный возраст? Ну, вот, таком, ну смотрите, сейчас,
2: сейчас, конечно, сейчас действительно э, большинство наших пенсионеров они продолжают работать э, и одновременно получают и пенсию, и зарплату работную плату. В принципе, в этом не было бы ничего э, плохого, но э, у нас получается, что пенсия, она э, перестает быть возмещением утраченного заработка а становится неким бонусом по достижению возраста. Вот вы достигли возраста, у вас заработок по-прежнему сохраняется, вы продолжаете работать, но государство вам еще и пенсию платит. Если бы у нас не было никаких проблем с демографией, то можно было бы, наверное, сказать, что в этом нет ничего плохого. Но так, но, так как у нас, вот я повторяю, достаточно большие демографические проблемы. У нас получается, что те, у нас, получается, размер пенсии, все, ну вот мы не можем его выдерживать на, на, до, на достойном уровне. То есть у нас и так пенсии не очень высокие, а мы фактически уже пропустили одну индексацию пенсии. Ну, было так. Да, да, да. Вот. И это, это не случайно, это просто государство не было денег в это время. И дальше мы, к сожалению, переходим на индексацию по инфляции пенсии, и получается уровень пенсионеров не растет. И при этом э, мы даже индексацию по инфляции себе можем позволить только если экономический рост будет в районе 2%. Если он будет ниже, мы даже вот не сможем, к сожалению, держать покупательную способность пенсии. И, исходя из этого, логично перераспределить деньги от тех, кто работает, кто получает заработную плату, он вполне нормально зарабатывает, более-менее в нормальном возрасте. Женщина в 55 это не старуха, это нормальная э, полноценная У меня мама и,
1: вышла и... на пенсию, вот недавно буквально говорит, как, вот это же подписываешь пенсию по старости, но ну, я же не старая, вот она мне вот так говорила. Конечно, это относительно молодые люди, вот поэтому э э поэтому э э если мы,
2: э мы потихоньку будем по полгода в год повышать э пенсионный возраст и эту экономию ресурсов направлять на тех людей, которые уже э пожилые, которые там 80-70 лет, они объективно, ну многие из них не могут работать вот поэтому им надо повышать пенсию быстрее и если мы потихоньку по полгода в год будем повышать пенсию то к 30 году мы можем в реальном выражении увеличить пенсию на 30 процентов то есть угу. наши пенсионеры будут богаче на 30 процентов чем будут жить лучше чем сейчас Владимир, вот. последний а если мы этого uh -huh. не сделаем они будут жить ровно так же как сейчас то есть Пос... 10 лет пойдет Пос... а их благосостояние не улучшится
1: да понятно ну вот да вот это, тут по крайней мере есть какая-то альтернатива действительно не просто повысить возраст но и да, при этом да, да
2: ресурсы на тех кто действительно не может uh -huh. работать находится в тяжелом uh -huh. положении
1: последний вопрос к вам владимир как ваш прогноз то есть примут ли это решение вот ну в какой-то ближайшей перспективе понятно что сейчас вот сейчас пока все боятся да принимать какие-то болезненные решения когда когда все таки это возможно
2: ну, мне сложно сказать. Много раз уже подходили к этому снаряду. Вот, но мне кажется, надо понимать это решение чем быстрее, тем лучше. Это в интересах, в том числе и пенсионеров, чтобы увеличить пенсии.
1: Понятно, да. У нас Виктор Стюминик хочет вам, кстати, вопрос задать. Виктор, слушаем вас.
3: Добрый день. Вот э, э, Назаров сейчас сказал, что те, которые вышли на пенсию, работают, они получают, э, значит, заработок. Э, э, которые не зарабатывают. Извините, извините меня. Сейчас такого нету. Сейчас, если ты работаешь, то ты получаешь только заработок. Пенсия тебе не платится. Это первое. Подождите, как это не платится? не
1: Нет, 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 подождите. Вы факты не передергивайте, пожалуйста. Владимир, да, что ответите?
2: Ну, это не так. Конечно, пенсия выплачивается. Она меньше индексируется. То есть, действительно, заморожена индексация этого балла. И не выплачивается еще та, тот элемент, который используется для дотягивания пенсии до прожиточного минимума. То есть вы, если у вас совсем маленькая пенсия, по нашему законодательству положено ее до, дотягивать до э, федерального прожиточного минимума или до регионального прожиточного минимума, если он выше федерального. Вот если вы работаете, это, это вот э, дотягивание не производится. Все остальное, вот страховая часть, выплачивается, но да, не индексируется. Это вот в том числе результат того, что мы не повышаем пенсионный возраст. Вот такая квазимера была, был отказ от индексации. Это плохо, я считаю, надо индексировать пенсию работающим пенсионерам, но при условии того, что мы начнем повышать пенсионный возраст.
1: Но у нас с такими по получается. Э, да, давайте да.
3: Для того, чтобы поднять пенсию, нужно смотреть не последнее, как у нас в больницах, э, чем вы болеете а чтобы меньше разворовывали пенсионный фонд. Вот для этого что О, нужно сделать? Да. Пусть
1: ответит, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Но это как, ну, все, вы... как всегда у нас, не, не нужно делать реформы, нужно победить коррупцию сначала. Ну, ну коррупция, я вот просто
2: скажу, что наверное, наверняка она в нашей стране, она действительно существует и более чем существует. Но пенсионные деньги, в принципе, расходуются на пенсионеров. Здесь их трудно... Есть скандальные случаи, когда умудряются и пенсию тащить. Но это вот по сравнению там с дорожным строительством, с какими-то другими отраслями, где есть действительно эти проблемы. Это вот мизерный случай. Надеемся, что Пенсионный фонд будет работать аккуратно и с этими случаями будет
1: разбираться. Ясно, Владимир, спасибо вам большое, что уделили нам достаточно количество времени. Директор научно-исследовательского институт, финансового института Владимир Назаров был у нас на связи. Очень большой эксперт по пенсионной системе. Я думаю, что эту тему мы будем поднимать и еще и в следующих наших эфирах. А пока принимаем тоже ваши звонки 8 800 20 ровно 9702, либо пишите нам на Viber WhatsApp 8 200 ровно 9702. Александр у нас на связи есть из Тверской области. Добрый день, слушаем вас.
4: Здравствуйте. Я по сельской местности, вот смотрите, помните, там было, когда за два года раньше можно было уйти на пенсию. Вот у нас, понимаете, у нас люди, как говорится, некоторые не доживают до 60, да, вот, то есть они и так вот 20 лет нечего есть. И уехать нельзя из дома, потому что некому будет, ну, разворуют просто, разбомбят, потому что у нас дома очень много уже, ну, особенно малозаселенные деревни, понимаете, то есть ему да, и ехать да. нельзя никуда, и потому что работа там в рай-центре в лучшем случае, и то там очередь, если что, вот. и вообще там безработных куча даже в рай-центре. про деревню вообще молчу, пенсионеры там самые богатые люди на самом деле. Вот, остальные, если не воруют или где-то там чермет какой-нибудь последний там, э, как говорится, комбайны с трактора там, запчасти, если не сдали еще и провода от брошенных деревень, как говорится, да, э, заросших, как говорится, не стырили, то практически вот нечем вообще не кормиться, ничего, вот. — Ну вот вы как считаете, то есть лучше повысить
1: или оставить вот...
4: А, — Тем, кто не может и работы, в принципе, нет, сельская особенно местное, понимаете, то есть а, хотя бы пол пенсии дайте, чтобы хоть хлеб купить, как говорится, да, то есть за год-два, у меня вот просто параде да -да -да. такая же ситуация, вот, я сам сейчас на Ежедневении, получается, живу, да, вот, и ИП закрыл в свое время, то есть крестьянское хозяйство, значит, ну, сами понимаете, ни тракторов, ничего не нанять, нету нигде, там 20-30 километров по округе нет ни тракторов, ничего вот 2001 ну, да, 2009 да, да. еще что-то было а потом уже все и во-вторых еще одну вещь если прибавлять то только по одному месяцу в год. Вот это максимум. О, И тут вот. Уж, да, еще. Хорошо, а вот. у мужчин, ну, uh -huh. 61, не больше. Uh -huh. Вот честно Ясно. говорю. Потому что Ясно. мужики не доживают, работяги.
1: Спасибо вам большое. Да, вот на самом деле, кстати, очень хорошая мысль э последняя у вас была по поводу ну, такого очень постепенного повышения. Э я тоже смотрел э опыт разных стран. Э э в Латвии, в Германии, э ну в общем, во многих развитых странах именно ев европейского континента э принято они приняли эти решения еще в начале 2000-х и постепенно принимают какие-то дополнительные, и там повышение на два месяца каждый год. У нас сейчас обсуждается полгода каждый год, ну, потому что мы слишком запоздали. Вот как раз Владимир в одном из интервью до нашего эфира говорил, что по-хорошему это решение нужно было принять еще в 2002 году, когда у нас были огромные нефтяные доходы, и их можно было использовать на то, чтобы как раз покрывать какие-то дефицитные вещи, но... Ну, делать какой-то задел на будущее И вот но ну, тогда, тогда До этого, в общем, руки не дошли И сейчас приходится это делать В каком-то срочном порядке Но и этот срочный порядок Все время у нас теми или иными факторами Внутри правительства задерживается Ну, будем смотреть, что будет происходить Еще на этой теме задержится буквально На несколько минут Вернемся через буквально 4 минуты в эту студию Личные деньги Возвращаемся в нашу студию. Зацепила, дорогие друзья, тема пенсионного возраста. Ну, собственно, я другого и не ожидал, потому что она такая очень дискуссионная. Можете продолжать звонить в нам студию, обсудим... Выясним для себя, по крайней мере, что нам лучше, повышать пенсионный возраст или нет. Раз чиновники пока сами не определились, давайте им подскажем, да, по крайней мере, какие-то возможные варианты, которые здесь стоит, наверное, обсудить уже внутри правительства. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 967 200 ровно 9702. Это номера WhatsApp и Viber, куда можете писать. Сергей Ставров Ставрополя нам дозвонил. Сергей, добрый день. Алло, добрый день Да, вот вы как считаете, нужно повышать, не нужно И Я на каких считаю, условиях?
3: пенсионный возраст повышать не надо Это не умение работы правительства, понимаете? Это первое, второе Вот буквально на прошлой неделе А вы, вы извините,
1: вы, вы на пенсии или нет?
3: Нет, еще нет еще еще. Нет. Ага. нет. Значит, на прошлой неделе буквально По подсчетам Миндрава, -то говорил, что 47% мужчин Не доживает до 60-летнего возраста Вы представляете, что такое? Это первое и второе это если повышение пенсионного вуза, это что, что будет касаться? Только гражданских, а, по, а, а военные, полицейские полицейские прочее-прочее, которые туда рано тоже ходят на пенсию. Их это будет касаться или нет? Спасибо.
1: Да, да. да. Ну, обсуждаются как раз комплексные меры. То есть уже, во-первых, чиновникам повысили до 65 лет. Это было одно из таких, одно из первых решений, на которые достаточно легко было пойти, потому что чиновников, ну, не так уж много, да, скажем, скажем прямо, если в масштабах всей страны смотреть. Что касается военных пенсий досрочных, это, конечно, такая очень серьезная проблема, потому что, действительно, ну, во-первых, напомню, что у нас нынешний пенсионный возраст был установлен еще в 1932 году, 55 и 60 лет. И я хочу сказать, что тогда продолжительность жизни у нас была еще ниже, чем сейчас. Поэтому здесь, здесь пенять на то, что у нас почти половина, да, не доживать. Я не знаю, насколько верны эти цифры, то есть здесь нужно перепроверять, смотреть данные Росстата и так далее. Есть цифры по тому, сколько люди живут на пенсии, то есть из тех, кто дожил, потому что, ну, понятно, что у нас есть средняя статистика, да, есть дети, которые умирают там в полгода в год, да, и они тоже включены в общую статистику, в том числе мужчины, да, мужского пола. Есть там кто-то умирает в 13, 15, 25, 35 и так далее, и так далее, по разным причинам, от, не знаю, от ДТП, от каких-то, от пожаров, от чего угодно, да, от, от пьянки, в том числе, очень большая смертность у нас от, по этому фактору, и здесь я не думаю, что стоит сравнивать что как, как раз пенсионный возраст и вот эти факторы, это скорее нужно смотреть, в каком, в каком состоянии человек доживает до этого возраста, до 60 лет, и есть как раз другая статистика, говорящая о том, что у нас человек, вышедший на пенсию, он живет в среднем 21 год. То есть и по мужчинам, и по женщинам. Да? То есть, грубо говоря, если сейчас женщина выходит в 55 лет, в 2, больше 21 года они живут на пенсии, ну, у них стаж иногда бывает даже меньше. Но это, согласитесь, это немножко неправильная конструкция, когда у нас человек работает меньше, чем потом получает от государства, и не, не от государства, точнее, от тех работников, которые в этот момент трудятся, когда человек уже находится на пенсии, потому что из их страховых взносов платится пенсионные обеспечение. Так что здесь нужно как-то все-таки эту систему выстроить, потому что ну, государство всех не обеспечит. Да, государство, если бы могло наверное, всех обеспечить безусловным каким-то доходом постоянным и, может быть, с самого рождения, то, наверное, бы это сделано. Но математика здесь не сходится. Ну, вопрос коррупции не обсуждаем, потому что он слишком-слишком большой. Я не думаю, что здесь это стоит делать. Да, давайте я зачитаю ваше сообщение, которые пришли у нас на WhatsApp и Viber все самое удивительное, неприятное нас ждет после выборов. И, увы, это показал жизнь. Ну, знаете, есть разные версии, потому что, с одной стороны, да, все говорят, что ну, до выборов не принято болезненные решения примен... принимать, это да. А сразу после выборов, на самом деле, тоже не принято, потому что вроде как это будет слишком цинично по отношению к собственному народу. Их тоже в течение одного-двух лет не принимают. А потом начинается следующий предвыборный цикл, уже, например, Госдума, да, и здесь, здесь та, же самая, та же самая штука продолжается. Поэтому, честно, говоря, именно, именно по этому повышение пенсионного возраста решение об этом не было принято вот в предыдущий да, вот у нас цикл президентства и, соответственно, цикл работы Госдумы. Именно по этому признаку. Опять нашлись популисты, которые говорят, что нет, мы не позволим нашему народу поднять возраст, но при этом у нас все придет к тому, что все равно поднимут, и мера будет гораздо более жесткая, чем могла бы быть, если это решение принять пораньше и постепенно, постепенно очень медленно повышать пенсионный возраст ну, вместе с продолжительностью жизни. Продолжительность жизни у нас, кстати, растет. И решение о повышении пенсионного возраста надо принимать чуть заранее, да, понимая какую-то тенденцию, как у, нас, как у нас развивается жизнь людей. Так, у нас есть звонок, Николай из Ростова. Да? Ну, добрый день, Николай.
3: Добрый день. У, -у, -у. у меня есть несколько замечаний. Первое. Закон пенсионный должен быть для всех. Не должно быть приложение служащий, там еще кто-то, еще. Понимаете, ну, например, госслужащий у нас получает 40% от среднего своей пенсии. А какие у них там вредные условия? Что, горячий цех?
1: Ну, а вы, вот вы, вы же себе противоречите. То есть ну, нужно же тогда, ну, тогда нужно подразделять, да, все-таки, а не для всех одинаково? То ну, есть...
3: например, написали закон, написали так. зарплату, написали возраст, написали эти коэффициенты, да, для всех.
1: Угу. Так, то есть не надо делить на, вот на тот же горячий цех и на тех людей, которые нет, вовсе сидят.
3: горячий цех надо, но вот служащих надо убрать, потому что у них нет горячего цеха. Вы можете мне сказать, по какому праву или за какие заслуги эти самые услужащие получают 47% от среднего?
1: Ой, слушайте, ну это я не могу сказать, это вопрос специалистам. Ну, на самом деле делить нужно, потому что ну, у нас у всех разные... Ну, то есть какая-то минимальная часть, наверное, должна быть общей, да, но при этом, наверное, стоит... У нас, наверное, слишком сейчас все разделено, у нас слишком разные, разные условия, ну, не то чтобы условия, у нас слишком разные вот, методы начисления пенсии в различных отраслях, у нас есть военные пенсии, у нас есть северные, у нас есть куча-куча других, у нас практически каждый третий или четвертый выходит досрочно на пенсию. И все потому, что у нас, когда и пенсионный возраст принимали в 30-х годах, тогда приняли и вот эти списки профессий, которые подпадают под показатели досрочности. Но зачем? Ну, вот, да, у нас есть учителя и врачи, да, которые... Которые могут выходить на пенсию уже в 45 лет, да. То есть, и людям, некоторые люди идут как раз в эти профессии для того, чтобы получить более ну, раньше пенсию, да. Но зачем? Давайте мы лучше платить им будем больше, а пенсия, пенсионный возраст у них будет наступать позже, да, вместе со всеми. Ну, как-то это странно, что человек 20 лет трудится для того, чтобы заработать на пенсию. То есть, он не живет сейчас, а живет чем-то будущим. Ну, наверное, нужно здесь поменять парадигму, что зарплата это важнее, а пенсия это. Все-таки уже какое-то пособие по нетрудоспособности. А, а реально дурацкая ситуация, так скажу, когда пенсии у нас больше, чем средняя зарплата в некоторых городах. Ну, ну, это неправильно. Это, конечно, люди стремятся побыстрее выйти на пенсию, потому что это выгоднее. И делать ничего не надо, и больше получаешь. Ну, логично же. Давайте дальше. Звонки ваши принимай Владимир, добрый день, слушаем вас.
4: Я хотел задать вопрос вот такой. Ну ладно, ну, пусть пенсионный возраст поднимает, человек будет активно ходить на работу. Но работы ее нету. Допустим, кто будет отвечать за рабочие места? Допустим, вот у нас городок небольшой, там 30 тысяч человек. Ну, вот, допустим, до 65, допустим, если нужно работать, нужно рабочие места. Кто отвечает? Глава администрации будет отвечать район за
3: эти рабочие места? Угу. Хорошо, будем работать. Ладно.
1: Да, главное... Да, мы, мысль понятна. Здесь э, я понимаю, у меня родственники... Я сам э, жил до 11 класса в городке 30-тысячном. И прекрасно понимаю, у меня там много родственников осталось. И вот недавно, кстати, очень хорошая у меня показательная история была. Э, с моей тетей, которой 55 лет исполнилось. И э, ее попросили освободить место. И сказали, ты уже на пенсию, ты получаешь ее. Э, ну, извини, э, ну, нужно освобождать место молодым. Э, у молодых, точнее, э, работа-то была. Просто молодую нужно было подвинуть повыше. Вот. И, и теперь она сидит дома и понимает, что она ну, не может работать. да То есть тоже она работу найти не может. Она все время, все время находилась в этой обоиме. Плюс она пенсионерка уже. ну То есть, грубо говоря, если бы пенсионный возраст был 60 лет, она бы сохранила это. У, у работодателя не было бы оснований для того, чтобы ее двигать. Она бы себя ощущала как-то лучше. А сейчас она сидит дома, занимается огородом, цветочками и не получает от этого удовольствия. То есть у человека какое-то предназначение было, она общалась с людьми, сейчас она сидит дома, ну, вы понимаете, да, то есть такая комплексная проблема, кому-то нравится бездельничать, кому-то нет, вот. и здесь, здесь достаточно сложно найти какое-то универсальное решение, но ну, вот, наверное, поэтому да, так до сих пор и не принимают это решение, потому что слишком много вот этих факторов, но... Тебе не менее, их как-то надо а, учитывать. А, так, а, у нас, давайте да, сообщение чуть попозже а, зачитаю. Михаил у нас дозвонился из Твери. Михаил, добрый день. Не из Твери, из Москвы. А, из Москвы, а, хорошо. Да,
5: а, я бы вот что хотел сказать. Вот вы только что привели в пример свою родственницу, а, то тут это опять перекликается с предыдущим вопросом, что а, где рынок, что называется, рабочих мест. Его как такового нет. И во-вторых, вы говорите, что денег нет. Но э, в Саудовской Аравии как-то этот вопрос решили при Короле. А у нас, так сказать, даже статистики нет. Сколько денег уходит на, ту, на те 10 или 7 процентов, э, которые, так сказать, хотят еще и пенсию, помимо доходов, которые равняются, в общем, короче говоря,
1: средней зарплате целого немаленького предприятия по советским временам. 10 процентов это вы кого сказать, имеете в виду?
5: Ну, как кого? Вот, допустим, те, кто говорят, что учителям надо заниматься бизнесом, если взять зарплату этого человека, то она равняется, в общем, зарплате двух лабораторий в Академии наук. А, ну, понятно. Ну,
1: ну, угу. Я понял, да. То,
5: вот, если не, так сказать... Ваше предложение,
1: ваше предложение, что сделать?
5: Что сделать? Вы чиновник. Начала... Да, например. Я не чиновник.
1: Ну, например, да, принимающий решение.
5: Если я чиновник принимающий решение, в первую очередь мне надо сделать ситуацию, когда э, личный доход и общее владение деньгами должны быть разными вещами. И если я получаю, так сказать, личный доход больше, чем, допустим, 10 человек со средней зарплатой, я uh -huh. а, должна все, быть понял.
1: Мысль, мысль, мысль понял, да, спасибо большое. Обсуждалась эта идея, что кто получает больше миллиона рублей, тот, соответственно, не получает пенсию. Обсуждалась, но решили, что это тогда уход в серые зарплаты просто абсолютный получится, поэтому здесь, ну, наверное, наверное не очень такая. Это тоже одна из таких полумер, или даже недомер, я бы так сказал, которая проблемы по сути не решит. Тут нужен какой-то фундаментальный шаг, ну, на мой взгляд. Дальше уже посмотрим, как, как на самом деле э, эту проблему решать. Евгений Беляков, программа ⁇ Личные деньги э, ⁇ э, Увидимся, услышимся через несколько дней. Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий.